0: E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo e a gente está fazendo mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento é ao vivo. Beleza? Então, para seguir aqui, como é que a gente faz? A gente vai começar falando um pouquinho dos ativos, depois a gente fala um pouco dos ativos, fala um pouco das notícias do dia e no final a gente tira dúvidas. Eu tenho algumas surpresas para vocês, mas eu vou falar ao longo desta live, Tá ok? A gente tem várias surpresas legais aí para quem está aqui. Bom, vamos começar. A... Deixa eu só ver uma coisa aqui. A live está ok. se sinal está ok. Vocês estão me escutando bem? Não está todo mundo me escutando bem? Bom, a gente vai começar aqui conversando sobre a bolsa hoje a bolsa hoje bateu 101 mil pontos na verdade 101.791 pontos chegando com uma alta de 1.34% que é uma alta muito legal o dólar também aumentou o dólar subiu 0.71 chegando à faixa de 5.38 legal isso o dólar subiu um pouquinho né é, um dos motivos da, da bolsa estar tão animada assim é justamente a questão da, da vacina. A gente está bem próximos, animados com os testes, mas tem que lembrar que uma vez que ele passa por todo o período de teste, e acho que são três etapas de teste, ela ainda tem que entrar na etapa de produção em massa, que é uma etapa bem complicada, tá? Então, ne, nessa condição, a gente pode ver que pode demorar um pouquinho, tá ok? Então, mas é uma, é, é uma expectativa do mercado que está ajudando a subir, que é a expectativa justamente que a economia volte a um padrão que não seja o padrão exatamente do, do, do final do ano passado, que seja um padrão equivalente aí para a gente continuar. Dos ativos que subiram muito hoje, teve Embraer, CVC, a Sabesp, aí, a, 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 em, em, em falar em Sabesp, a gente teve hoje o Bolsonaro assinou com alguns vetos justamente o um marco sanitário. Então, a Rastada é justamente o reflexo disso. Gol também subiu, subiu 6,97%, e a Suzano subiu 5,97%. As maiores baixas foram da CSN, a MRV, IRB, Sul-Americana, e a B2W. essa aqui foram as piores baixas. E aí, como é que a gente vai analisar? Como é que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer como sempre. Eu vou, eu vou conectar aqui no meu, no meu computador e a gente vai analisar os ativos que tiveram o pior desempenho. E depois a gente sempre fala dos ativos que tiveram o melhor desempenho. Então, assim, o mercado está animado. Uh, e bem animado, para te falar a verdade. Isso... Eu estou gostando dessa situação, entendeu? Assim, eu ainda acho que tem tem muita divergência entre o mercado real e a, e os resultados das empresas. né? A economia ainda não alinhou com a Bolsa, o que normalmente isso acontece, mas isso acontece quando você tem uma perspectiva muito melhor. Então, a perspectiva real agora do mercado é muito boa. Então, faz sentido a gente... É... Faz sentido a gente conversar sobre isso, tá? Então eu, eu, eu gosto dessa situação. E assim, a grande questão também: hoje a gente tá, tá tendo a XP Expert, então tem muita gente legal. Olha, um recado para vocês: amanhã a gente vai fazer a uma Live com a 20, Ana Luísa da 20 Partners, vão vir aqui no canal a gente vai fazer uma live justamente para falar dos ativos da 20 a gente não pode falar do a gente não vai falar muito do VILD, porque ele está em emissão mas a gente vai falar do VISC, do VINO e do vif tá então essa questão para mim é bem interessante a gente começar a conversar com a com a com a Vinci sobre isso tá bom pessoal eu vou conversar com vocês um pouquinho vou só avisar vocês que hoje é o dia do fim do sorteio desse livro aqui. Ó. Eu estou fazendo o sorteio dele pelo Instagram. Então, assim, se você ainda não está participando do sorteio, vai lá no Instagram, corre lá. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Aí vocês estão vendo. Né? Para mim, esse aqui é o melhor livro. Ah, corre lá no Instagram, vou até deixar o Instagram aqui. Vou até deixar o link, porque na verdade é um, um é um sorteio que eu estou fazendo para doar esse livro. Então, vou copiar o link aqui, caro, caso vocês queiram participar. Leiam as considerações lá e... para poder participar. Então, dá tempo. E no final da live de hoje, eu vou sortear. E aí, Matheus, tudo bem? Bom, aqui está o Instagram, justamente o post que, uh, do sorteio. Como é que funciona? Você tem que marcar quatro pessoas, dar um like em, algum, alguns, uh, em alguns posts que eu fiz lá, fazer alguns comentários lá e aí se você obedecer todas as regras até o final a gente consegue eu vou eu vou fazer o sorteio aí você fica habilitado a participar para mim cara esse livro é muito bom é um livro que, que ajuda o iniciante também ele não é um ele consegue esclarecer para tanto alguém que está começando quanto para alguém que já é um pouco experiente então para mim esse é, seria um uma porta de entrada aí para o mercado para muita gente e agora a gente vai começar falando é, realmente dos ativos do iFix. Então, para vocês, só lembrando que então, amanhã tem uma outra live, mas amanhã é a live, é o FI Entrevista, né? E amanhã a gente vai trazer a Ana Luísa da VINTE. É, a gente fechou o cronograma desse mês de lives e aqui eu já tô, vou adiantar para vocês que estão aqui na live. E quais que são, a, qual é o cronograma que a gente está fazendo. É, na próxima semana, a gente vai trazer a Habitar aqui. Né? A Habitar vai vir no canal conversar com vocês também. Uh, e na, no, no, na última semana do mês, a gente tem mais duas quintas-feiras. E na última quinta-feira do mês, a gente vai falar de novo com a 20, mas com a Cíntia, que cuida do VIGT, né? do VIGT. O VIGT11, ele não é... Vou até colocar aqui para vocês, na, na GT. O VIGT ele não é um FI, ele, na verdade, é um FIP, mas ele tem uma característica muito legal. Ele, ele também paga, ele paga dividendos que também são isentos e ele, ao você vender a cota, você também não precisa pagar. Então, ele ainda tem uma vantagem tributária ainda maior em relação aos FIs. Eu gosto muito desse tipo de produto. E aí, eu, eu já estou trazendo. Se você me acompanha no canal, você vai ver que eu falo bastante de FIP. É, FIP, para mim, é um, é um mercado que vai crescer muito. Assim como o FI está crescendo, para mim, o próximo que vai crescer, que consegue ajudar o mercado, porque o FIPE, que é justamente esse mercado, é o é um mercado de capitais fornecendo dinheiro para a infraestrutura. E o que, que é infraestrutura hoje? Saneamento é infraestrutura. Então, a gente pode ter FIP, FIP-E, para saneamento. Além das empresas, as SAs SA, normais que você vai ter na bolsa, você pode começar a investir em algum, uh, alguma parte de tratamento, justamente através desse mecanismo que é o FIP. É, o o VIG-GT, eu vou só adiantar aqui um pouquinho, porque é um produto que eu gosto, talvez vocês não conheçam aí. Mas o VIG-GT, ele é sobre ele é de transmissão, tá? Então, para mim, é um setor também muito legal, que faz muito sentido a gente conversar. E aí, daqui a duas semanas, eles vão vir. Então, nessa essa, quinta-feira, vem a Ana Luísa para a gente conversar do VILG, do Vino. Não, do VILG não pode. Do VINO, do VISC e do VIF. Então, a gente vai fazer uma live amanhã sobre esses três ativos. Na próxima semana, a gente fala com... A Habitat, Eduardo Malheiros, vai vir aqui no canal para conversar com você. E a gente vai fazer várias perguntas aí sobre o Habitat, que é um fundo high yield. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. E depois, na outra semana, a gente vem com o FIP. E aí a gente terminou as lives desse mês. E aí no próximo mês a gente também tá trazendo, vai trazer muita gente uh, bem legal, só que aí eu divulgo mais próximo aí. Quem não está entendendo, uh, eu estou colocando aqui algumas informações no chat do canal, e o chat do canal tá aberto, e qualquer pergunta vai lá e me faça, que a gente sempre vai conversando por aqui, tá ok? Então, combinado é dúvidas aqui. Então, a gente vai fazer mais ou menos assim, eu falei um pouquinho de notícias para quem não acompanhou uh, as notícias, vocês vão, vocês conseguem acompanhar depois, da VT, mas se tiver alguma notícia que vocês acham, eu comentei aqui, basicamente, sobre duas notícias, eu comentei um pouquinho da vacina que está aumentando, né, já tá numa fase 2 de teste, mas ainda tem um longo caminho para chegar até chegar a realmente você ser vacinado, porque tem produção em massa, tem fase de teste 2 e 3. Só que, por já passar da primeira fase, já tá, o pessoal já está animado, isso já melhora o mercado. Então, isso ajuda a Bolsa. A... O FI, ele não tem se comportado com essa, com, com essa animação toda, porque, porque o FI, ele já está começando a sofrer reflexos negativos das empresas que estão começando a, a o resultado das empresas tem estão realmente tão, tão ruins ainda né? então isso, os FIs estão com um aspecto diferente a gente vai falar ali daqui a pouco mais uma notícia que eu comentei aqui para quem estava no começo é justamente do marco do saneamento tá? então é, para mim isso vai ser bem importante tanto para que a Sabesp hoje subiu 8,06% tem a Sanepar também que é uma empresa eu não sei quanto ela subiu hoje mas a Sanepar também é uma empresa também muito interessante de investir, tá? Então, esse é um setor que provavelmente vai começar a crescer. Hoje em dia, ainda, o meu setor preferido é justamente é, a parte de elétrica, mas não a parte de distribuição, tá? Distribuição, eu, eu acho que o risco está muito alto, porque a inadimplência cresceu muito durante. Então, a, vamos ver, CEMIG, qualquer dessas distribuidoras estão sofrendo eletropaulo, é vão sofrer muito, muito nesse começo agora, tá? Esse começo realmente vai estar vai, vai tá bem complicado porque a, a, vai, não pode cortar a energia, então a inadimplência sobe muito e aí fica complicado. Então, eu pego mais uma parte que eu, que eu considero com contratos mais longos e, e, e ligado mais à parte de venda de energia, que é a transmissão e geração. Então, esses dois fazem muito sentido para mim, tá ok? Então, para mim, esses são os setores para a gente avaliar. Alguém me perguntou sobre o IRB, não, não foi aqui no chat agora. Ah, o IRB, para mim, é... eu, eu não colocaria ele como, por enquanto, tipo, underperformance, né? Mas eu, eu não, não entraria nele por enquanto agora, não. É... O último resultado não foi, não foi bom. Então, é... a empresa, assim, para entrar assim, vale a pena. É claro que você pode tentar fazer um risco, né? O mercado é justamente isso, você pode assumir um risco. Mas a, eu precisaria, assim, para entrar no, com, com o pé na jaca, vamos dizer assim, entrar pequeno você pode entrar, porque aí você, é, o tamanho da sua mão vai ser justamente isso. Mas para entrar, para ele voltar para uma faixa que vai aumentar 100, 30% ou 100%, para mim ele tem que ter uma consistência maior. Mas é uma empresa que se organizar a casa... Organizar a governança, e fazer muita coisa lá, pode ser que faça, mas tem que ver o resultado antes de fazer. Pelo menos essa é a minha filosofia, tá? Então a IRB tá respondida aí. Então vamos. Vamos fazer um share screen aqui. Deixa eu só. E aí vocês me falam que vocês estão escutando, vocês estão vendo tudo aí, tá ok? Ah, a imagem tá ok para vocês? Beleza. Ah, normalmente aqui eu tenho que dar um zoom que vocês não, não enxerga tá? Eu nem vou falar da... Então... Uh... Eu gosto muito da, 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 dessa corretora aqui. Não vou nem falar o nome, vocês estão vendo aqui. Em termos de... Não é a que eu uso mais, infelizmente, mas uh, é uma corretora que eu gosto muito desse... Desse home broker aqui. Caramba. Vamos aumentar aqui. Vocês estão enxergando bem? Agora deve estar enxergando melhor, tá? Beleza, vamos conversar aqui então. Cara, o Hlog hoje caiu 4%. Eu acho que o Zoom agora foi. O Hlog deu... Estou dando 4%. Deixa eu fazer mais uma coisa. Vou falar, Léo, da carta, né? A live da, da, da grife ou a carta deles? Eu vi só, abra a carta deles, tá vendo? Justamente entrando... Deixa só aumentar aqui, que aí fica mais tranquilo. Depois a gente fala sobre a RBVA, vai ser a primeira coisa que eu vou falar aqui, é justamente sobre a RBVA. Então, beleza. Então, a h hoje caiu 4%. É uma queda, para mim, um pouco alta. Ele acabou de voltar. Ele deve estar penalizado ainda um pouco pela, pela questão. Eu não vi nenhum um fato relevante nele que me justificasse isso. Deixa eu só ver se não saiu alguma coisa hoje de novo até o final do dia porque quando eu olhei, não tinha nada. É, o último fato relevante foi do dia 10. E, na verdade, isso aqui foi... Então, o veio comunicar o mercado que recebeu notificação de rescisão contratual do módulo 5 e 4 de um galpão. Então, parte de, dessa queda aí é justamente reflexo dessa, dessa queda. Eu, eu acho que estão exagerando, tá? E, assim, são ativos bons ali, então ele consegue realmente alugar de novo bem rápido. Então, não vejo tanto tanto estresse aí, então pode gerar uma oportunidade então esse aqui é um caso que você pode fazer. Esse HGCR eu ia até ver se eu achava a carta, eu tinha recebido a carta eu recebi a carta ontem do... mó engraçado eu, eu vou até me colocar aqui peraí eu, eu recebi a carta ontem da assembleia, sendo que a assembleia fechou dia 30 Cara, eu recebi hoje a carta. Ou seja, a carta gastou meu dinheiro como cotista do HGCR para ser aprovado né? a emissão, gastou meu dinheiro como cotista e chegou para mim um mês atrasado. Se eu dependesse da carta para saber e para votar, eu estava fodido. Eu, eu tinha achado que não era a carta chamando para a Assembleia, já era a carta avisando do prospecto definitivo. Pessoal, não sei se vocês estão muito acostumados com isso, mas a gente, antes. Toda vez que ia uma assembleia, tanto extraordinária como ordinária, você recebia uma carta. E também, quando via um prospecto definitivo, ele te mandava uma carta também. Agora ficou menos comum, justamente, porque a maioria solta-se pela internet. Quando veio a carta, eu, eu abri rapidão, vi que era do HGCR. Eu achei que era o prospecto definitivo. E não era. Era a carta que era para me chegar há um mês atrás. Bom, enfim. O HGCR é outro que a a oferta vai, vai, vai ser bem complicadinha, tá? Oferta 104. Ele aqui é 103. Mas para mim, olha, a mínima bateu hoje do dia 102. Deixa eu voltar para cá. A mínima do dia bateu 102. Mas para mim é um ativo que vale a pena, tá? Os ativos de crédito estão todos ficando um pouquinho abaixo do VP. O que, qual que é a minha tese para isso? A minha tese é justamente assim, a tendência do mercado é justamente eles voltarem um pouquinho nesse, nessa questão, entendeu? Ah, Diogo, vai voltar agora, pode cair mais. Cara, eu não sei se vai cair mais antes de voltar, mas que a tendência do mercado é o que a gente chama de eficiência do mercado, não faz sentido, vou voltar para mim aqui, não faz sentido eu ficar pagando muito. É, entendeu? Entendeu? papel, eu sempre falo aqui, eu gosto de repetir várias vezes, papel se compra em 100%. É essa a ideia. Se você pegou deságio, você está mais ou menos bem. Você pegou ágio, você, você vai ter que usar uns um, um você vai ter que usar umas, uns rendimentos para zerar esse negócio, mas logo logo você consegue ter esse bom rendimento. Então, mas por isso que eu também falo para não pegar um ágio acima de 5%. Agora, deságio Agora, assim se o deságio for porque a carteira está estressada, aí beleza. Mas dentro desses ativos, por exemplo, o KNCR, é, a maioria desses ativos não estão com carteira tão estressada. E mesmo que você considere um ou outro ativo uma exposição um pouco a mais, cara, ainda tem espaço muito para crescer. A grande, qual que é o problema desses ativos? Alguns desses ativos são muito atrelados à CDI. E, meu, meu amigo, CDI está ruim, né? Então, CDI, eu ia dizer tá está na merda, mas... Não estou dizendo isso. Então, o CDI está ruim. Se você depender do CDI, você vai olhar seu rendimento vai ficar desesperado. Nossa, estou recebendo pouco. Mas, normalmente, é mais assim. Alguém que está recebendo, acho que 0,40, o que é ruim, está recebendo em torno de 120%, 130% do CDI. Entendeu? Está ruim. Só que, assim, tem, tem fundo ah, com uma carteira melhor, aí, o high Yield, ou uma carteira de IGPM. Cara, tá, tá pagando 80 centavos, um e pouquinho. Uh, então assim isso tudo depende do que você tá do que você tá de como você tá com essa com essa questão aí um outro ativo que subiu uh, que caiu bastante foi o HGFF o HGFF eu acho que ele meio que mudou de padrão também né ele chegou numa faixa mais baixa justamente está puxando a a, a emissão está puxando ele para baixo XP Properties também caiu um pouquinho mas caiu para 92 lembrar que X XP próprio saiu a 100 reais né então o VP dele é em torno de 96 95 então para mim é um bom ativo BRCR BRCR para mim é uma coisa que eu converso com várias pessoas assim é para mim é uma ótima cesta de ativos mas com uma gestora que Ah, GRLV, GRLV eu gosto desse ativo também, viu, também Credit Suisse para quem gosta de HGLG, tem uma característica um pouco diferente o GLV tá, mas é um bom ativo também, tá para mim ele é uma, uma alternativa quando, quando você vê que às vezes o GRLG tá muito caro é, BVP muito alto cara, esse aqui é uma boa entrada, só tem que analisar também, estou falando assim que é um outro ativo, se você quer Credit Suisse em galpão com uma característica semelhante, vou dizer semelhante porque está no, tá no mesmo segmento, não. Mas vale a pena também olhar, entendeu? É, é mais ou menos a, a XP com o em XP Log, tá? É, o, o mais bam 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 é o XP Log e a do Credi é o HGLG. E aí, como outra você tem o XPI um pouco com, com uma com a pegada um pouco diferente. A mesma coisa eu acho G, o GRLV tô comparando mais ou menos ele. KNHY também, uh, também é um que... Cara, de crédito, gente, para mim tá dando inúmeras oportunidades aí. Para mim é oportunidade. O HGPO é um que... É, depois a gente... É porque eu fui traçar... O... Eu tinha comentado com vocês que o HGPO nesse preço até 205 ou 210 tava interessante, mas aí eu fui fazer uma outra análise para ele e aí eu me dei uma estressada com ele. Então, assim, se vocês gostam de HGPo, beleza. Deixa eu voltar aqui. Se vocês gostam de HGPo, beleza. Mas por enquanto eu vou deixar em hold, tá? Eu, eu não, não eu, eu tô analisando algumas coisas. Né? Ele voltou para, ele tinha voltado para a de de, de de hold, né? Hold é não comprar, tá? Tipo assim, se você já tem, talvez não faça nada, aí você decide, mas se você não tem e quer comprar um, eu acho que tem ativo melhores, tá? Tem uma, tem duas carteiras que eu tenho gostado da carteira, mas eu ainda não tenho segurança com a gestora. Então, assim, a grande questão é assim: se você entrar agora, pode ser um prêmio bem interessante quando o mercado estourar, tá? Mas, mas, assim, eu tenho, até, eu tenho até algum receio de, de, de falar dela. Então, XP, a está em baixa. XPSF, é, 95. É. O que vocês têm que entender é o seguinte. Estão me perguntando bastante também dos FOFs. Ah, mas os FOFs têm caído. Gente, ou tá, tá ficando ali, par, andando de lado. O FOF, ele acompanha um pouco o... Ele acompanha bastante... Deixa eu só ver se eu acho aqui. Para mostrar para vocês. O FOF, ele acompanha bastante a questão do... Ele é muito o iFix. Então, deixa eu mostrar o estudo para vocês aqui. Que é o que estudo até que eu mostrei na semana passada. Eu estou fazendo umas lista aqui massa para a gente depois conversar sobre ela. Tá? Lista Prime. iFix conectado. Aqui. Análise iFix. Hoje saiu o boletim da B3, vocês viram? A gente vai abrir ele aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Eu já estou mudando, já estou colocando uma, uma coisa aqui para vocês para a gente conversar. Espera aí, está indo, tá indo, foi. Essa aqui é a análise que eu sempre faço do iFix, né? Então, assim, eu comparo com o Selic aqui, gente. Tá, na verdade, eu tô, estou tô mexendo nesse gráfico, por isso que, que ainda não funcionou, aí, vocês não conseguem ver. Eu coloquei uma NTNB curta, eu fiz algumas análises aqui só que não está nesse gráfico aqui. Como não preparei, eu vou deixar só essa tela aqui para vocês. Deixa eu só me colocar aqui também. Vou colocar isso aqui. Beleza. É, então, o que está que acontecendo aqui? O que vocês estão entendendo, olha só, desde uh, do mês, assim, o, o iFix está de lado. Se o iFix está de lado, não tem motivo, e, e o FOF ele não vai conseguir ter, muitas, uh, ter um ganho tão expressivo. Então, assim... Ele está ele numa faixa que ele, ele, ele bateu a máxima dele. Deixa eu até, deixa eu só colocar a máxima também. Aqui, essa aqui. Ó. A máxima dele pós-Covid, né? Que é a análise que a gente está fazendo. A máxima dele foi no dia 1 do 7, né, No começo desse mês, né, depois que os resultados ele continuou subindo, depois ele só caiu. Ele caiu porque os resultados, se você vira um relatório gerencial, os resultados foram piores. Então, faz sentido cair? Faz. Porque eu estou falando o seguinte, cara, tá travado. Se está travado, todo o FOF vai travar também. Essa análise tem que fazer. Não adianta você chegar, porque é, não, assim, porque, assim ah, o IFIX não representa. Gente, eu sei que o IFIX não representa, mas ah, ele tem muito ativo que... Com a nova conta, talvez vai melhorar um pouquinho, na nova conta da B3, mas beleza. O que eu estou te falando, mas ele me dá uma intenção de termômetro. Então, o termômetro pode estar um pouquinho quebrado, mas se eu analisar 80% dele, me dá um sentimento legal. Beleza, esse sentimento é que o mercado chegou no, 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 no máximo, caiu, só que ele não caiu forte também, ele caiu pouquinho. Então, o que está que acontecendo? O mercado está começando, a gente chegou numa uma fase de saturação. Por quê? Porque a gente ainda não tem um fluxo de caixa, o fluxo de caixa que não está real, uh, mas ainda está com uma expectativa positiva e... Como a Selic está lá embaixo, ainda não faz com que o preço segure. Então, a gente também chegou a uma minimazinha e ele vai ficar nesse 3.2750, que é justamente a faixa que ele está aqui. E assim, uh, o mercado da Bolsa animando, eu acho que o IFIX não vai animar tanto igual a Bolsa. Ele vai esperar um pouquinho de resultado. Ou seja, ele vai ficar mais uh, ancorado. Eu estou dando bastante essa palavra, tá? mas eu vou continuar usando um pouquinho. Ele vai ficar um pouco ancorado justamente na economia. Então, quando a economia voltar, quando a inadimplência voltar a cair, quando todos os outros índices voltarem a, a melhorar, aí faz mais sentido da, do IFIX subir. E também, para mim, não, esse pico aqui, ó, de, do, de dezembro e início de janeiro, para mim não faz sentido. tá? Esse aqui, ó para mim, ele vai, feche, ele vai ficar, numa, numa, estabilizar numa faixa, ali entre 2.900 e 3.000, assim, tá? É, é isso que, que, a, que, a gente, que eu tenho expectativa dele, tá? Então, por isso, quando, por que, que eu estou falando disso em vez de falar do FOF? Porque, para mim, isso aqui é o que eu tenho que analisar quando eu for, for falar de FOF. Entendeu? Então, beleza. Vamos voltar um pouquinho para a gente terminar sobre... A gente acabou de falar um pouquinho do XPSF, né? E, e isso vale para um monte de fof que a gente está falando. O HGFF também... Só que a grande questão aqui, é que HGF HGFF ele bateu máxima em 104. Mas a, os fechamentos dele foi 101, 102. Só que assim, isso quando a, a bolsa estava em a, 2.816. O IFIX. A bolsa não, gente. O IFIX estava em 2.816. Agora que o IFIX está é em 2.700, cara, faz sentido ele cair. E todos... Se você analisar, todos, todos os, 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 os SP Caíram um pouquinho. O único que, que ficou mais estável, mas é, é porque mais eu para mim é mais demanda do que realmente a carteira, porque a carteira tem caindo, é o HFOF. Porque o HFOF ele tem... Um... HFOF é o HFOF. Porque para mim ó, nem faz sentido. O HFOF tá 0,94 aqui. Vocês estão vendo, né? Deixa eu aumentar de novo. Gente, olha só. O HFOF está 0,94 e o HLOG caiu 4%. A posição é, é muito relevante do H-Log no HFOF. Então, assim, é, eu esperaria eu, eu, assim, eu alguma coisa neutra que seja, entendeu? Mas o HFOF subiu. Para mim, isso aqui é muito mais, por ele ser um ativo mais bam, 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 vamos dizer assim, a galera curte mais ele, do que propriamente porque o mercado está uh, melhor. Então, o HFOF, para mim, é essa questão. Mas, para mim, também... Ele foi uma alta de 0,94, cara, foi uma alta, para mim, relativamente grande, perto do pior, do melhor ativo dele, do ativo que ele tem mais posição, caiu 4%, entendeu? Então, assim, essa é a minha ideia de raciocínio. Ah, Diogo, você está dizendo que o HFOF pode cair? Cara, é, tem duas coisas que, que, que o mercado, que você tem que analisar. Uma coisa é economia e uma outra coisa é expectativa. A expectativa do HFOF é muito positiva, então todo mundo gosta desse ativo. Então, à medida que ele cai um pouquinho, o nego já começa a comprar. É, isso, ah, Diogo, isso é bom, isso é ruim, cara, isso é mercado. A grande questão é que eu não compro com expectativa, eu espero realmente o mercado fazer sentido, entendeu? Eu, Diogo, eu espero o mercado fazer sentido, eu não compro, ah, o HFOF distanciou, mas tem nego para. Eu, viu. Eu sei o VP dele, eu sei o que, que ele pode dar mais. Eu sei que ele realmente é um ativo que dá muito grande capital. Mas. E aí? Eu, eu só vou comprar quando fizer sentido a minha carteira, tá? Então, beleza. Uh, já falei de alguns ativos. Vão pedindo também os ativos. O iFix hoje subiu para 2,746,013. Sem que lembrar que, ó, da, da máxima, que foi 2,813, o iFix já caiu mais 60 pontos. Então, ele caiu bem, Entendeu? Essa é uma visão que eu gosto de vocês ter O Rect está 99. Ah, eu vou aproveitar que, que, que vocês estão aqui, gente. Eu coloquei, eu vou recolocar o link aqui. Deixa eu ver se está se funcionando o link. Isso, está funcionando. Vou recolocar o link aqui. Vou, eu coloquei o link aqui, esse aqui é o seguinte, eu tô fazendo um sorteio, deixa eu voltar pra mim, depois, a gente, hoje, hoje vai ser bastante, eu tô fazendo um sorteio justamente desse livro aqui, pra quem não é cadastrado no Instagram, cadastra lá, é, nessa foto aí já vai ter o sorteio, lê as regras lá, e no final de hoje, tem que, gente, não é só cadastrar lá, não é só dar o follow, tem um monte de regrinha lá, tá? segue as regrinhas, vê tudo, dá tempo, uns 30 minutos, dá tempo de você fazer tudo isso aqui. Ó. Vai lá, faz tudo que está lá na, na, no post, que você pode concorrer no final de hoje, no final da live de hoje, eu vou, eu vou sortear esse livro, tá? Vai ser sorteio ao vivo, eu marquei para galera em torno de 9 e meia, tem uma horinha para a gente conversar aí. Mas se quiser ir antes também, a gente vai fazer. E aí, uma outra coisa que eu estou preparando... A... Eu tô querendo... O que, que a gente vai começar a fazer nessas lives? A gente vai fazer uh, essa parte de iFix durar no máximo 20 minutos. Eu vou até tirar essa parte de ação, só se alguém me perguntar aqui, eu vou falar um pouquinho de ação, porque a maior das perguntas é também relacionada ao FI. Eu, eu já falo, Daniel. Uh, então, essa é a minha ideia. Então, a gente vai fazer meio que aula. Eu vou começar a trazer para vocês, vou pegar a planilha aqui e a gente vai construir raciocínio de compra, por exemplo, lá ah, O que, que você está analisando nesse ativo aqui? Ó, eu vou analisar, eu abro o relatório gerencial, mostro para vocês, a gente faz uma, umas conversas lá gente, eu te mostro algumas contas que eu faço para ver se compensa ou não entrar numa missão, não entrar na missão. Por exemplo, é, eu vou eu vou falar de um ativo aqui que eu gosto. Eu, eu acho que quem me acompanha há muito tempo sabe que eu falo muito bem dele, né? Que eu, eu gosto eu gosto de crédito, então vocês conhecem. O Vigip para mim o Vigip é um ativo bom. A carteira que veio o prospecto tende a melhorar o ativo, ou seja, isso anima o mercado. Me animaria de entrar. Só que a precificação dele para mim está tá, tá fora. O Vigip tá numa faixa de, deixa eu ver se eu achei ele aqui. Vou colocar aqui para vocês que a gente analisa eles junto aqui. Aqui o Vigip, achei ele. O Vigip está na faixa 99,23, sendo que no mercado primário ele está 99,15. Se, se, se eles demorarem em torno de, de um mês para fazer locação, que o é, um mês é muito rápido, cara, não compensa, porque o Vigip mais o, o, a entrada é, não vai fazer sentido. Então, assim para mim, é um ativo que faria muito sentido do, do jeito que veio as operações Faria sentido para a carteira do ativo, mas, em contrapartida, não faz sentido em termos de mercado secundário. Tá? Se esse ativo estivesse custando 96, que, na verdade, é o VP dele, se não tivesse... Na verdade, sim. Se, vamos, vamos ignorar que tem a taxa de distribuição. Ele, ele viesse com o preço do, do VP na taxa de, sem taxa de distribuição. Para mim, ele, ele viria com o preço e, ele, e essa e aí entra seria sucesso isso seria bom para o cotista que está no fundo agora. Só que agora, é, ninguém... Assim, não sei se ninguém, porque eu estou vendo uma movimentação do Vigip 12. Está tendo mercado, não sei por quê. E assim, o RBRF fez mais ou menos isso também, né? Só que eles vieram depois e mudaram, a rep reprecificar, estava 110, eles foram reprecificados para 93 e acabou a oferta bombando, né? Eles vieram com 300 mil, conseguiram 340 e, e, e quase. E aí, para mim, faz sentido. Então, o Vigip é esse que eu estou analisando, tá? Deixa eu ver um que está me chamando a atenção. Ah, o RBRR, é claro que o RBRR também tem uma quedinha aqui, porque o RBRR, uh, ele está em subscrição, né? Se eu não me engano, é 97, 96. Eu recebi o direito hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui. Recebi o um e-mail. RBR. isso direito de subscrição aqui a 9767 eu vou, vou, vou fazer eu vou fazer uma conta aqui para vocês né, que é uma conta que me faz qual que é o preço que me, que, que o mercado teria que tá para eu entrar deixa eu só me achar aqui vou, vou colocar eu aqui tá ah, vamos colocar assim que aí vocês conseguem ver beleza eu vou abrir uma aba nova aqui. Escrever nova. Opa, é você que quer escrever. Nova. Então, qual que é a minha conta que eu faria? Só para explicar para vocês o que, que eu penso. Deixa eu aumentar aqui. Então, o direito... Eu vou fazer a conta desde o começo, tá? Da RBRE. Para eu te mostrar qual que é a minha linha de raciocínio. RBRE. Então, qual que é o valor da, da subscrição? 97,67. É, aí aqui eu vou colocar assim, qual que é o tempo que eu acho, eu vou chamar de delta T aqui, tá? Qual que é o tempo que eu acho que vai demorar para o ativo, é, para ele ser alocado? Diogo, não entendi. Quanto tempo a valora vai demorar para o pro RBR, é, Valora não, para a RBR, RBR pegar o ativo, né, pegar o dinheiro, você pegar o recibo e ele virar o ativo normal. Ou seja, você pegar o 13, 14, 15 e virar o ativo 11. Quanto tempo você acha que demora? Na minha cabeça, é, como eu, eu acho que a RBR está tá andando rápido, para mim eu vou considerar um mês. tá é, Vou considerar dois para a gente fazer uma conta aqui e mostrar. E aí, o que, que eu estou fazendo? Duas vezes, né? Calma que a gente, eu vou explicar essa minha ideia aqui. Beleza, eu estou considerando dois meses para eu tirar meu dinheiro e eu ter essa conta de novo. E agora a gente vai vir aqui e vai fazer uma outra conta. É, vou aqui na RBR. Estou fazendo a conta, tá, gente? Então, eu estou olhando aqui na RBR. Vou pegar a média dos últimos seis uh, dividendos. Diogo, por quê? Porque como eu, eu vou ficar dois meses sem receber, eu tenho que colocar isso na minha conta. Ah, Diogo, pode ser um. Para mim, é no mínimo um mês. Eu já vi casos demorar dois a três meses. Eu vou ser conservador aqui, vou colocar dois meses. Eu acho que é um mês, tá? Mas eu tô querendo te mostrar aqui a conta, então. Uh, até para ficar maior, para eu te mostrar o prêmio. Uh, e aqui está 0,55. Então tá muito claro aqui. Eu vou pegar, na verdade, os quatro últimos meses está 0,55. E é essa média que eu vou considerar. Então, 0,55. Um outro fator que eu vou considerar é o seguinte: prêmio. Prêmio de risco. Tá? Prêmio de risco, para mim é um percentual que eu quero de spread acima para realmente falar assim, ó, se tiver esse prêmio, eu vou ficar feliz. Eu tô tranquilo, eu posso fazer flipagem, o que for, tá? Para é, ver se vale a pena. Então, beleza. Qual que é o prêmio de risco? Eu vou, eu vou chutar aqui. Para mim, eu normalmente colocaria o seguinte. Eu, eu sempre coloquei 5% de risco, tá? Aí aqui eu vou chegar e fazer assim. Um mais... Exato. Então, a... qual que é a minha conta? essa aqui, eu, eu vou achar o preço que eu acho que o ativo tem que estar acima para realmente fazer sentido para eu entrar. Então, que o que, que, que eu quero? O preço da emissão, R$ Mais, gente, essa conta aqui eu faço é simples, tá? Mas, é, duas vezes... O, o, porque, assim, eu, eu não vou receber o rendimento durante um tempo, porque eu vou entrar no recibo, vou receber aquele Pro rata lá, que é bem pequenininho, mas é nem comparativo com isso. Mas eu vou considerar aqui por enquanto dois, depois a gente faz uma consideração mais otimista. E vou pegar isso. Vou pegar isso tudo, né? Uh, mais o meu prêmio de risco. Meu prêmio de risco eu calculo sobre o meu ativo principal. Não sobre a. Depois a gente se, se pular essa parte. Então, para mim. Na minha opinião, para eu entrar com um prêmio de risco de 5%, o ativo tem que estar tá valendo 103. E ele no mercado não está valendo, certo? No mercado ele está 99. Beleza, Diogo, não, mas a, 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 vamos colocar um prêmio de risco de 2%. E vamos colocar uma tarifa aqui de 1%. É, o delta de 1%, um, ou seja, eu estou falando assim, a RBR vai alocar muito rápido, e o meu prêmio de risco que eu quero é 2%, no mínimo. Vamos pensar assim, que é basicamente o, o, o juros real. Então, para mim, o preço, no mínimo, que eu quero receber, é, que o ativo tem que estar, tá, é esse 100 aqui. Vocês entenderam essa conta? Deixa eu colocar aqui. Eu vou abrir um pouquinho para vocês conversarem, só para a gente... É, vou aumentar aqui, eu acho que vocês conseguem enxergar. você quer é, é uma conta bem de padeiro mesmo que é justamente para eu, eu saber o seguinte, cara, só que assim, esse spread para mim de 2%, esse prêmio de risco para mim de 2%, para mim não vale, não vale o risco. É, vamos supor que você queira fazer uma flipagem, para mim isso aqui não vale, porque se o mercado balançar, e ele pode balançar muito, caramba, bicho, você vai ficar com ativo. A primeira, assim, essa é a ideia. Então, para mim, é, assim, a minha conta é essa. O prêmio que eu pego, normalmente, é um prêmio um pouco maior para realmente falar assim, nossa, estou numa oferta que, putz, tá me dando. Por exemplo, se eu fizer essa conta para o HGLG, com uma faixa aí de 4%, cara, você vai ver que vai dar. Vai dar e vai dar tranquilo. O Iridium, por exemplo. Então, tem ativo que vai me pagar isso. Então, assim o que eu estou querendo falar é que dá para entrar em todas as subscrições só analisando o o risco, retorno, às vezes não dá. Tá? Agora, o que mais você tem que analisar? Você tem que analisar o prospecto de, carreira, de carteira dele e a velocidade que a gestora aloca seu recurso. A RBR, tanto quanto o RBR-R quanto o RBR-Y, ela aloca relativamente rápido. Então, eu não, eu não vejo tanto problema. O, C, o CPTS da capitania também tem uma, uma velocidade relativamente boa, tá? É, esse, esse capitania aqui é um ativo que eu tenho também. Eu tenho ele há, há um tempo há, bem interessante. Eu tenho ele há muito tempo. Eu sempre entro nessas, nessas, nessas jogadinhas dele. Eu não... Eu acho que vale a pena, tá? Mas, assim, eu vou fazer uma análise melhor. É, o RBR eu tinha analisado hoje porque chegou no e-mail, né? O CPTS ainda não tinha chegado, então eu não avaliei ele ainda. Tá. Então, essa é mais ou menos a, a regra que eu uso para analisar em termos de... Não é nem flipagem. É para ver se vale o meu risco de eu entrar nesse ativo. E aí, depois, eu vou e analiso o ativo em si e o pipeline dele para ver se realmente me interessa e se faz sentido eu entrar, entendeu? Então, as duas considerações que eu faço é justamente isso. Gente, co coloca aqui. Daniel, ficou tranquilo? Ficou tranquilo? Ficou? Depois a gente faz. Eu vou, na, próxima, na próxima semana, deixa eu ver aqui o, o, o CPTS, o que ele está prometendo aqui, que a gente já. Vamos dar uma. Já que a gente está fazendo isso ao vivo mesmo, vamos, vamos abrir aqui. Cara, CTPS, eu acho que já, já passou, velho. Direito de subscrição do CPTS 11. Tava 97, mas esse meio foi de... Não, tá agora ainda. Um, eu tenho umas cotas. Cara, o CPTS tá num, tá num, numa, num spread melhorzinho, né? O, CP, o CPTS tá, tá, tá numa vantagemzinha mar, marota. Deixa eu ver aqui. Ó, pra vocês terem uma ideia, o CPTS ele ficava numa faixa. É, na, na parte de 2019, ele ficava numa faixa, até dá para ver aqui pela, pelas cotas, aqui, cotação. ele ficava numa faixa de 110. Então, para mim, ele é um ativo que deve voltar para, aqui tá, chegou a 115, né? mas para mim 115 é cagada. Mas uma faixa que eu, que eu acho interessante dele é essa aqui, ó 105, essa aqui para mim é a faixa normal dele, entre 105 e 108. Então, é, agora, para mim, ele ainda tem spread. E olha o que, que ele paga de dividendo. Ele paga um bom resultado. Tem uma carteira sólida. Cara, com a carteira de hoje, ele está dando 0,67, cara. Tá, tá, com uma, tá bem alto, entendeu? Então, e você poder comprar ele por 97, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É, o CTPS está 97,32. Deixa eu colocar na planilha aqui. Oxi. Opa. Ó, olha a mesma conta aqui que eu estou fazendo para esse cara aqui. Deixa eu travar esses números aqui. Olha, olha só aqui que eu estou querendo mostrar. Você viu que o CPTS está tá com um prêmio muito mais legal? Está com um prêmio mais legal. O que, que ele está no mercado agora? Olha, para mim ele já está já tá no, 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 numa condição bem legalzinha aqui, tá? Então, essa aqui é uma conta, é claro que, tipo assim, eu fecho olhando prospecto, eu fecho olhando várias coisas, não é só isso, é uma conta, mas a primeira coisa é se passa na matemática. Passou na matemática, eu vou olhar se faz sentido. Mas tem ativo que eu gosto, tem ativo que eu olho prospecto, tipo o Vigip, eu gosto prospecto, mas o ativo tá uma bosta. Eu vou responder o Léo. Uh, deixa só eu achar aqui o arquivo. tô achando aqui, galera. Eu tinha procurado essa bagaça aqui. Deixa eu só achar aqui de novo. Então, vamos falar aqui da carta a, do, com cópia com o RI em relação ao RBVA. É, o grife mandou uma carta ao banco. Deixa eu me colocar aqui, que a gente vai é, a gente vai conversar sobre isso agora. Ontem, eu vou colocar, só me colocar aqui. Ontem, eu, eu fiquei meio assim, eu conversei com o Léo. Né? O Léo foi um dos primeiros que mandou, inclusive, o processo lá. Leonardo Veríssimo aqui. E aí, depois disso, eu fui olhar. Né? E aí, eu, eu, por que, que eu fui olhar assim? Eu não tenho esse ativo. Eu não tenho esse ativo. Mas aí, para mim, o banco fez a mesma coisa que o GGRC tinha acontecido, que era uma estrutura, eh, na verdade, lá é Sales and Leaseback. Né? Então, a, era uma consideração Sales and Leaseback, ou seja, o cara vendeu e depois comprou. E, e depois que ele montou toda essa estrutura de sales and is back, o que, que ele fez? Ele. Você tomou, tomou a decisão de comprar, e agora? Ali, agora, para mim ele está sendo oportunista. O banco está sendo. Eu não quero usar as palavras baixas aqui, porque não faz sentido, mas para mim ele está sendo. Aquela palavra feia mesmo. Ele está sendo uh, antiético, está tendo tudo. Porque é o seguinte, cara, ele me vende. Ele, ele, o que, o que eu entendo como essa operação é como se, pra, na minha cabeça, e tem que ser assim para quase outro investidor, a, é como se fosse uma operação pré-fixada. tá O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu, tô, eu faço uma oferta, a Rio Bravo veio e fez oferta, na verdade era o Saag antes, veio e fez oferta com base no contrato atípico. O investidor, ele entrou pensando no contrato atípico. Então ele topou comprar as agências com base nesse contrato. Então foi mais ou menos uma troca. Não foi simplesmente eu te dou dinheiro comprando um ativo à toa. Não, ele comprou o ativo justamente para ele ter o direito àquele valor fixo corrigido. Era isso. O contrato atípico, para mim, na verdade, é um mero... Um outro, uma, uma, uma organização financeira ali para ele pagar para mim um juros prefixado. Para mim é essa a condição. Mas beleza, vamos chamar agora de seis back, vamos chamar agora de, de contrato atípico. Agora, aí o malandrão esquece da parte da compra e vem questiona. Ah, não, mas as, a, o preço praticado no mercado imobiliário está diferente. Meu irmão, quando você trava uma, uma taxa pré-fixada, cara, você está no risco de subir ou cair. Pode muito bem o mercado estar tá muito mais lá em cima e ser vantagem para o banco e ele vai chegar e ele ia fazer o quê? Não aí a gente ia tentar negociar com ele e ele falar não não meu contrato é esse não tem não tem revisional ah, agora não porque tá no pior ele usa covid para fazer isso para mim isso é, eu tô muito eu acho muito responsabilidade porque para mim a legalidade inclusive falei para vocês a, na minha opinião se o cara se o um juiz achar que isso é válido eu contratar eu simplesmente entraria num contra no outro juiz e entraria falando o seguinte que a minha compra foi baseado nesse negócio. Então, se ele está mentindo que ele não vai me pagar durante 10 anos isso, eu comprei enganado. Se eu for enganado, o contrato é inválido. Eu reclamo e assim, eu tenho certeza que muito juiz vai dar nisso, porque eu comprei enganado. Ele me... O contrato atípico, por si só, para mim, ele pode ser questionado. Eu, eu acho que a justiça está aí para resolver isso. Agora, o banco esqueceu de fazer uma análise que é, que é o os... Os investidores só toparam entrar nisso por conta desse contrato. Isso aconteceu com o GRC. Meu receio é cada vez a galera utilizar o Covid como justificativo para renegociar os preços. E aí, o que aconteceu? Aí você entra no tir lá no começo, prometida, com ancorada num contrato top pra caralho, aí um feira da mãe. Aí um, um bancozinho vem, vem e mexe. Vem e entra na justiça. Não, não, vamos olhar o contrato aqui porque não é... O cara esquece o, contr... o... A... Não foi. Não é... Não é uma operação separada. É uma operação em conjunto. Você fez a compra com base no contrato. Se o contrato ficar inválido ou mudar as taxas de contrato, eu tenho direito de. Eu posso mudar isso aqui. Bom, na carta que eles fizeram. É. Não. A grande questão é o seguinte. <risos> o, cara, o cara... Isso, para mim, é um absurdo tão grande. Eu, eu acabei de ler o que o Victor falou aqui. Uh, o Santander alega enriquecimento ilícito pelos cotistas. Mano! Bicho, fala, faz um contrato. Prefixado com o governo que seja. O seu título seu título prefixado que você compra. Pensa você comprar um prefixado de 10 anos. No ano 7, o governo falar assim... Hum, não gostei dessa taxa aí, não. Eu acho que você está me roubando. O mercado agora está pagando 2,25. Você... Eu, eu, por exemplo, eu comprei prefix... prefixado na época da Dilma de 18%. Imagina, não, agora vem o cara... Diogo, vem aqui renegociar comigo. Não é contrato prefixado mais, não. É... A taxa agora está 2,25, você vai estar tá recebendo 18? Não, não quero, não. Você vai receber... É claro que, gente, eu estou só comparando. É totalmente diferente, porque já é precificado a mercado o rendimento eu já ganho quase tudo, enfim, é, é outra questão, tá? É, eu só tô querendo falar assim, é alguém que... Eu, cara, eu comprei, eu entrei naquela taxa, com, eu só comprei o ativo naquela data porque eu sabia da minha tir. Então, por que, que ele me vendeu? Então, na, 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 minha, na minha visão é o seguinte, ah, você tá achando que, que eu tô enriquecendo, faz o seguinte, pega o ativo de volta e me dá o dinheiro, que eu sei que eu faço coisa muito melhor agora. E aí eu fico líquido e fica, e fica você com essa bomba desse ativo. Não estou falando que o ativo é ruim, estou falando assim, fica você com, a, com o negócio. E aí, eu, aí o, o cotista fica líquido para investir o que quiser. Porque eu garanto você que agora a gente acha a oportunidade muito melhor. Inclusive em outros bancos. Eu duvido que ele paga, o que a gente pagou no ativo naquela época, se trazer a valor de mercado agora, você não consegue fazer. Ele não está pagando o mesmo mercado. Então, assim, é... e aí, beleza. Essa forma das coisas, a gente conversou bastante sobre isso. Eu realmente, eu, eu... a minha briga com vocês, assim, que eu, que eu falei com o pessoal, é o seguinte: é... eu não gosto quando alguém entra num ativo olhando o contrato. Não gosto. Porque, para mim, você tem que olhar para o ativo. você compra ativo, você não compra contrato. O contrato pode acabar um ano, dois anos, e você não tem que sofrer com isso, não. Isso acontece, é mercado. Você está entrando no mercado imobiliário, então vai sair inquilino, voltar inquilino, que você tem é o ativo, beleza? Agora, quando você faz uma operação é, compra e venda alugada, ou você constrói para o cara, cara, é, é, um, o parâmetro mudou. Você não está simplesmente fazendo, você, você topou aquele investimento com base naquele contrato. Então, para mim, o pessoal do... O pessoal do Grif, cara, tá mais que certo. Eles estão, eles, o pessoal simplesmente esqueceu. Eles olharam para o contrato e falaram assim, nossa, o cotista está sendo, nossa, está ganhando tanto e eu estou pagando tanto. Cara, mas e, e lá no começo, quando ninguém quis ser ativo? Você fez operação justamente baseada nesse contrato. Então é o seguinte, ó, deixa eu, deixa eu ler alguns trechos que eu achei massa aqui. Cabe, mais uma vez, essa, ressaltar... Eu estou tô, tô lendo o trecho da Grife, tá? É, depois, depois, depois eu tento publicar o que eu achei, porque eu não sei se eles querem que publique ou não. Mas deixa eu, deixa eu ler aqui, ó. Aí, só para a gente conversar. Então, cabe, mais uma vez, ressaltar que a relação contratual entre o Banco Santander e o Fundo de Investimento, através do contrato de ativo com aluguel, prazo de 10 anos, esse contrato é a legislação brasileira em contexto de direitos e obrigações de ambas as partes. Ou seja, o que a gente está falando é o seguinte. O contrato foi feito lá atrás e não tem nada de errado com o contrato. Não tem erro. Ah, peraí, deixa eu ver se tem mais uma parte que eu gostei aqui. Seguramente, esse capital gerou excelentes resultados quando inserido na, na carteira de crédito do banco. Haja visto que, na época, recebeu à vista o valor pactuado pelos imóveis vendidos. É isso que eu falei. Cara, o banco, ele recebeu... No... Ele está reclamando depois o que ele já recebeu agora. E ele está falando que a gente... Reque... Que a gente não. Que os cotistas reque... enriqueceram de forma é, safada. Mas quem está sendo... É, são eles. Bom, atualmente o RBVA tem cerca de 28 mil cotistas. E só grande grande maioria, pessoas físicas. Ah, tá, tal, tal, tal. Tem fundos internacionais. Ah sabidamente, bem capitalizado, tal, tal, tal. Aí ele começou a comparar um pouquinho do banco. Deixa eu ver se eu... Na causa ainda, mais indignação, o fato do próprio banco, através da sua corretora, ter publicado dia 1 de julho um relatório especializado em fundos imobiliários recomendando aos seus clientes que invistam em cotas do fundo. Cara, isso eu não tinha visto. <risos> Olha só. É porque, assim, isso é independente, tá? Normalmente... É independente, entre aspas, tá? Porque a própria... Antigamente, a gente está muito acostumado com o mercado ultimado, hoje em dia, que tem suno, que tem empíricos, que tem essas uh, Eleven, deixa eu citar todas, porque senão... Uh, Eleven, tem Nod, tem vários researchers hoje em dia, né? Então, o researcher hoje tem muito... E, às vezes, os researchers são independentes. A ideia dessas researchers, essas casas de, de análise, são independentes. Isso é bom para o mercado. Mas, antigamente, quem começou no mercado há um tempo atrás, cara, não existia essas casas independentes. Era tudo atrelado ao banco. E era independente. O que, que acontecia? É, a galera fazia giro, várias coisas, o banco usava isso, as researches. Mas, teoricamente, era independente. Então, a própria research do banco recomendou o ativo. Mano, nossa, mas esse é muito pior se tivesse. Imagina se manda vender e ele depois faz isso. Para mim, isso aqui também ia ser inside, né? Bom, é, para começar, isso foi muito ruim. Aí, aí assim, aí ele começou a questionar também que se começar essa briga de contrato atípico, vai gerar uma insegurança no mercado imobiliário que, meu irmão, imagina, cara, se todo. Se isso, se isso pega na moda. Então, imagina todo mundo que entrou... Você entrou num contrato... Vamos lá pegar o ALZR11. Que a base do ALZR11, ele não tem tantos ativos bons, mas a base do ALZR11 é contratos atípicos. Ele tem umas tranqueiras lá. A gente já conversou com a coisa, vê a análise que eu já fiz do ALZR11. É um ativo... Ele está melhorando o ativo, tá, gente? E, só que a base do ALZR11 é contratos atípicos. Imagina se, essa, se, se isso pega. Cara... Não faz sentido. Tipo assim, não afeta só o, 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 o RBVA. O R... Não afeta. Ele afeta todos. Ele afeta tudo. Ele afeta todo mundo que tem contrato atípico. Por quê? Porque se, a grande questão é o seguinte. A justiça, se a justiça dá margem para entrar, cara, ele, ela vai matar o mercado. Porque quem vai entrar num risco de BTS ou de Sales sabendo que Daqui a quatro anos, o próprio cara pode entrar na justiça e questionar. Ou seja, todo o seu tier que você entrou para ter um payback, para ter um rendimento, que, você, que na verdade, o cara topou isso hoje, ele, vai, ele pode questionar cinco anos. Então, então assim, é, essa carta, para mim, foi muito lúcida, mas muito lúcida dos caras. Para mim, eu queria, eu queria exatamente que os cotistas fizessem isso. E, para mim, ainda um pouquinho além, justamente a minha briga ainda é o, é o seguinte para mim é uma estrutura, eles, eles, eles focaram, eles respondem, é que a ideia dos caras foram responder em termos de contrato, então eles entraram na justiça, acho que pelo menos o que eu vi aqui é que eles entraram é, contra o banco, mas eles entraram contra o banco com, com, a, com os argumentos que o banco tinha usado, e na verdade eu queria um pouco além, tá? Eu, eu iria além, porque ele esqueceu de olhar que a operação foi realizada com o, que a operação tem que ser analisada do, do, de cabo a rabo, vamos dizer assim. Em Goiás, a gente diz de cabo a rabo. Então, tinha que analisar desde o começo ali, ou seja, a venda foi executada com a promessa de executar o contrato. Depois desses 10 anos, cara, a gente nem precisa enxergar o Banco Santander, pode sair mesmo. Mas se eles quiserem sair tem que romper o contrato. E se o, se o contrato rompido tem que, significa que tem que pagar tudo? Tem sem pagar tudo. Agora, eles estão simplesmente querendo acabar com, com o tipo de contrato, cara. Para mim, não faz sentido. A, a, a grife aqui foi muito inteligente. Para mim, faz, faz muito sentido mesmo. E assim, gente, é, eu, 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 não quero, eu não gosto de boicote, eu acho que isso é... Mas, cara, bicho, você tem conta. Se você tem RBVA, e é cotista do Santander, sai fora dessa bagaça. Sai fora. Mano, o, o cara não tem ética. Isso pra mim é falta de ética do, do, do banco. Falar que o banco tá sofrendo. Ah, cara, se tá, tá sofrendo, beleza, entra uma operação errada, vende, paga a multa, e, e, e vida que segue. O banco não tá dando prejuízo. Beleza. Ah, você, mas eu sou acionista. Cara, ele fez um contrato com você, bicho. Ele não consegue cumprir o contrato. Que você comprou o ativo dele, então, assim, é, eu acho assim: o que, que é importante nesse mercado é você entender que ele põe duas coisas para mim em jogo, e que é muito perigoso para o mercado imobiliário. A primeira coisa é contratos atípicos. Esquece a operação total, né? Contrata de. Cara, se você questionar isso, muito fundo vai perder valor, porque você não vai saber. Então, na verdade, você vai ter que confiar no ativo. E aí, por exemplo, a LR11, mim, é o LZR11, para mim, é o clássico. O, o, o LZR11, o que é forte é o ativo, o que é forte é o contrato e não ativo. O TRXF, por exemplo, o TRXF, a proposta dele é vindo com, a, com o grupo Pão de Açúcar, é basicamente contrato ativo. É, cara, bicho, eu, eu moro em Goiânia, tenho acho que quatro ativos aqui. Só tem uma região razoável, o resto é em regiões fracas. Por exemplo, se por acaso, não tô falando que isso vai acontecer, mas o mercado de comércio, ele é, de, de, de supermercado, ele é muito dinâmico. Se for avaliar, tirando o Carrefour que ficou aí, quantas quantas vezes essas lojas não, não mudaram de nome, não mudaram de dono, não mudaram de perfil? E aí nessa mudança de perfil, o cara pode achar que não é estratégico naquela região. Então, cê, cê, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é, a região não é boa. Então, quem está entrando no TRXF? E eu falei, eu tô falando que tá errado entrar no TRX, TRXF, não, tá? Eu não acho que está errado. Só que o que eu falei lá desde o começo para quem me perguntou foi o seguinte. Para mim, é muito mais uma operação de crédito do que uma operação imobiliária. Por quê? Porque para mim faz sentido. Um, é, é um juros bom. É um lucro bom. Se você pensar a operação como se fosse um, um, uma operação de crédito. Você ganha... Você tem o ativo como garantia e ele vai ficar para você no final. E você recebe o, o lastro, que é o aluguel constantemente e muito bom, de um grupo forte. É isso. Mas você tem um ativo. Só que, para mim, depois eu, eu pegar esse ativo, tirar esse grupo e colocar um outro, eu acho difícil. Então, como operação de crédito, eu acho legal. Mas como operação, é, é, eu não gosto tanto. Por isso que eu falei isso. Mas isso, por que, que eu tô falando isso? Porque, para mim, quando o cara começa a questionar o um contrato atípico, a operação do XRF, para mim, vai para água abaixo. Porque daqui a dois meses, imagina o ponto de a eu assim, não, mas olha, o mercado tá ruim agora, eu, 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 eu não estou conseguindo pagar aqui. E eu tenho, sei lá, 10 mil famílias que são que dependem de mim e, por isso, os cotistas não ganham demais, entendeu? Começa a falar ba -ba -ba besteira em função disso, babaquis, e aí ganha. Então, a minha preocupação aqui, gente, inclusive, e a preocupação do, do Griff é justamente, cara, porque abre um precedente que mata o mercado imobiliário. Não mata assim, ai, ah, nossa, acabou. Mano. Não, não é isso. Mas é um precedente muito perigoso, que mata uma relação de risco-retorno que estava muito adequada. Então, cara, para mim, e assim, bicho, juiz juiz tá foda. Tá foda, mano. Enfim, é, essa aqui é mais ou menos essa avaliação que eu tenho. Então, para mim, palmas pros caras. Ó, legal. Tem que fazer isso. Quem é cotista tem que fazer isso mesmo, cara. O cara tá te prejudicando, porque o fundo, ele vai defender as acusações. Só que no final, se ele perder a causa, quem está perdendo não é o fundo em si, não é o gestor do fundo que está ali com, com o dinheiro, quem está perdendo muito mais é os cotistas. E outra, se você analisar, tem eu acho que o, R, o RBRF tem uma posição relevante. Tem um monte de FOF que tem posição relevante aqui. Eu acho que assim, eu posso não estar diretamente, mas eu estou indiretamente nesse fundo também. Então, assim, eu acho que, na verdade, os outros fundos tinham que entrar na justiça também contra o Santander. O Santander tem, tem, começou a lançar é, FI É boicote mesmo. É vender vender porque toma, toma, tô, eu fico preocupado com o cotista que comprou. Não tem nada a ver com isso, né? Mas, gente, cara, tem que dar um jeito... É, 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 o banco tem que sofrer, velho. O banco tem que sofrer para largar de, de, de babaquice. Não tem, não tem o que fazer, cara. Assim, a gente, a gente tem que... A gente tem que embasar no contrato esse sim, porque o problema é o seguinte: vai utilizar essa, essas condições aí para juizinho da merda, da jurisprudência dessa dar bagaça. Bom, é, essa é uma análise que eu quero fazer também, assim, eu estou falando isso, eu tenho conversado com, com o pessoal, eu tô é, Eu mandei várias informações é, justamente para. Eu estou conversando com os advogados, eu quero trazer. Eu tenho uma parceria com a, o canal Papo de Imobiliário, que são advogadas muito. que conhecem muito esse mercado, estão acostumadas, elas estão acostumadas com esse mercado, com esse tipo de contrato. E eu, eu justamente quero trazer elas para dar uma opinião mais assim, tá? Mas a minha opinião, cara, é. Eu sou, eu sou meio de não motim. Eu acho que tem que entrar na justiça mesmo. Mas eu boicotaria ele o banco, viu? Eu não. Eu não. Não, não faz muito sentido para mim o que eles estão fazendo. E assim, gente, o que, o, que, o que. Lição. O problema é que a lição disso, se for a realidade, é uma lição muito ruim. Não pode confiar em, em contrato atípico, não pode confiar na justiça no Brasil, não pode confiar em sales, back e BTS. Pish, mata o mercado de galpão logístico, mata o mercado de. de metade do, do mercado agora do Galpão Logístico está vindo com essa cara aqui, gente. Então, assim, gente, é... eu, quero, eu quero muito que isso, esse papo continue. Para mim, é, é isso que vale muito a pena, né? Deixa eu só ver as horas aqui, que eu prometi todo mundo que às nove e meia vai ser o, o, o sorteio, tá? Deixa eu beber água aqui. Ah, vamos lá. Eu até fiquei mais revoltado aqui do que costumo, mas para mim, a grife fez certo. Para mim, por isso que às vezes eu, eu acho a Rio Bravo meio fraquinha, né? Pra mim, a Rio Bravo tinha que causar muito mais. Muito mais que ela tá causando. Pra mim, tinha que bater o pé nos pés do, do, dos caras. Chamar, chamar realmente de... de... Oh, ele... Na verdade, eles estão acusando o, o cotista e, na verdade, eles estão lesando o cotista. Eles estão lesando a operação, tá? Beleza. É... Bom, essa foi a situação do RBVA aí. Gente, qualquer coisa, vai comentando aqui embaixo, eu estou falando demais. Olha, Lucas, é, realmente, ela, eu não posso falar porque eu sou casado, tá? Então, eu não vou... Eu realmente... As, são muito competentes muito inteligentes, eu posso falar delas. Tá? Muito incompetente, muito competentes mesmo. Eu gosto muito uh, dessa parceria que eu tenho com elas. KNCR, no curto prazo, não está atrativo devido à Selic. Lucas, é uma coisa que eu sempre falo. A minha tese de Selic é que, assim, é... e aí isso vale para todo mundo, aí se alguém quiser, isso vale para mim, por exemplo, ó. Uh, qual o outro ativo? O Vigir também tá assim. Para mim, o Vigir tá mais atrativo do que o... O, o Vigir tá, tá mais descontado que o carne CR e tem uma carteira melhor, mesmo sendo CDI. Tá, essa, gente, é a minha opinião, tá? Eu tá, tá... Deixa eu ver aqui. Ah, eu, ia, eu ia mostrar para vocês o que, que eu comprei hoje qual ativo que eu comprei hoje, mas tá nesse celular que eu tô filmando aqui, então eu não consigo mostrar pra vocês não. Esse aqui é o outro celular, o celular 2. Mas bom, eu, eu deixo essas coisas assim. Mas beleza, é, depois a gente conversa, eu vou mostrar pra vocês aí. É, então o que que eu acho? O KNCR, a minha tese é o seguinte, e aí qualquer ativo, qualquer não, tá? Ativos bons, papel, abaixo do VP, pra mim, é compra. É claro, ah, baixou, deu 0,98, você vai comprar, Diogo? Não, para mim 0,98 é 1. Agora, começa a ser 0,90, eu já começo a ver 10% aí. É isso que eu vejo. Ah, Diogo, mas pode demorar, o IPCA ainda está ruim, o não sei quem ainda tá ruim, o que ainda está ruim. Tá, mas ó, na... qual que é a minha tese da Selic? E aí a gente vai voltar aqui com, com, com o gráfico aqui do lado. Deixa eu só colocar minha carinha aqui. Qual que é a minha tese da Selic? Deixa eu ver, fixa a análise, esse aqui? É, esse aqui. Qual que é a minha tese da Selic? Vocês estão vendo aqui, a Selic está chegando. Para mim, vocês estão vendo que ela está... Do... Deixa eu dar um zoom aqui, porque senão vocês não enxergam nada. e eu fico apontando como se fosse um trouxa aqui. Beleza. Aqui ela está em torno de 2,25. Vocês estão vendo aqui a linha laranjinha. Deixa eu postar. Então, a linha laranjinha aqui está em torno de 2,25. A minha tese, e é com isso que eu vou falar, é que, beleza, vai cair mais um pouco. Pode cair 0,25. Se, se você analisar até o coloco no Instagram, é, todos os meses tem acontecido isso. É, todos os meses o, 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 o relatório Fox já vem com uma previsibilidade de chegar a 2%, e eu acho que também. Então, ou seja, vai prejudicar ainda mais. Só que a, a grande questão, para mim, é o seguinte, chegou num ponto que na hora que a economia começar a melhorar, e na minha, no meu entendimento, alguns números eu estou vendo que já está assim, é, faz sentido é, o, a, a Selic subir para 3%. Então, assim, a Selic também vai subir logo. Então, ela pode cair mais 0, 25 sustentar embaixo, aí os ativos IPCA. O GPM já está nas alturas, né? O ativo IPCA vai começar a puxar e aí vai subir a Selic. Para mim, a subida da Selic vai ser mais rápida que a descida, tá? É, essa é a minha, minha expectativa. Mesmo se não for, mesmo se for lenta, se for a cada 40 dias, 45 dias que é a reunião do Corpo 0,50, para mim também está tranquilo. E aí o que acontece? Esse ativo vai começar a dar mais rendimento e nego vai começar a pagar mais nele. E logo, logo, quando ele chegar num equilíbrio ali, que, que é uma taxa de 4,5%, eu acredito, talvez uma taxa baseada no, 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 na taxa de juros futura, é, aí, para mim, eu, eu imagino que, que ele fique nesse ponto. E aí, muito provavelmente quase todos os CRIs em dois anos vão voltar para o VP e vão estar tá pagando e aí você vai estar tá mais, mais feliz ali. Então, assim, na, essa é a minha tese. Ou seja, a minha tese é que está na mínima. Não tem como baixar mais. Se você acredita nessa tese, faz sentido. Quais qual é, qual os ativos que, para mim, se enquadram na tese de CDI que estão bem descontados? Vigir, KMCR... RBRY. Só que RBRY você provavelmente não pode comprar porque ele é para qualificado. Mas para mim... Porque eu até questionei o pessoal da RBR. Quem não viu a live, veja. Ficou muito legal. Que o, RBR é, o RBRY, que é o High Yield da RBR, ele tá muito atrelado ao CDI. Só que ele paga CDI mais 6. CDI mais 6,5. Então, assim, o, o CDI foi para 4. Foi para 2, 3, 4. O... Eu vou somar, gente, eu sei que não é isso, mas eu vou fazer uma conta de padeira aqui. Vai para 10%, vai, vai para 8%, entendeu? É, então, para mim, é, faz muito sentido o ativo em si, entendeu? Então, assim, ele está descontado do VP, o VP está um pouco assim. Então, esses ativos, para mim, com, com essa tese, eles vão voltar. Aí tem os ativos meio seculares, que tem parte, é, metade em CDI, metade em IPCA. A parte de IPCA vai subir logo, que, por exemplo, a HGCR, é, depois outros ativos para continuar. Então, essa é a minha tese. Então, com base nessa tese, eu não acho que vai ser no, daqui a um, dois meses, mas para mim, eu continuo comprando esses ativos. Eu, eu, qual que é a minha preocupação? É carteira. Mas eu olho todo mês, não tem nada na carteira, se está tranquilo. Vou lá no mercado secundário, os ativos que são negociados, avalio se está ok, se, se acontecer alguma anomalia no mercado, porque. Alguns desses ativos você consegue analisar se ele, como que eles estão nego sendo negociados no mercado de secundário. Depois a gente conversa sobre isso, mas enfim, se você consegue fazer essa análise. Fazendo essa análise faz muito sentido. Tá ok? Então, de fato, é isso. Gente, parou as perguntas. Ah, alguém me perguntou aqui. Diogo, uh, o que fazer para para ser considerado investidor qualificado e participar da 476. Bom, Vitor, é, qualificado não participa de 476. Quem participa de 476 é profissional. Tá? Profissional. E, normalmente, e também o seguinte, mesmo que seja qualificado, você só vai conseguir entrar na brincadeira você seus 50 escolhidos se você ofertar um cheque grande. Então, assim, cara... É, eu, eu já entrei com, com um cliente numa oferta 476 e, e, e o cheque era grande, tá? O cheque era grande, o cheque não, não era pequeno, não. Então o cara não consegue entrar numa 476 com cheque de 100 mil. É, é, é grande o cheque, porque você assim, só, só pode ofertar para 50 pessoas. Normalmente sobra aí uns 80 milhões para 50, mais ou menos, para 50 milhões, para 50 pessoas. Então pensa mais ou menos quanto que teria que dar a média por pessoa. Uns 80 para 50 pessoas. É cheque mais de um milhão, entendeu? Então, assim, é... talvez você tenha essa bala aí. Se tiver essa bala, me contrata como consultor. Ó. Bom, enfim, <risos> tô brincando, tá, gente? Mas uh, primeiro você tem que transformar, você tem que ser investidor profissional, tá? Para depois fazer isso. Uh, o qualificado, ele normalmente, você consegue alguns outros ativos, né? Mas a 476 é para a Profissa. Gente, vamos fazendo pergunta aqui, porque agora é a hora de dúvidas. Eu já falei do sorteio. Ah, então é o seguinte, não sei se vocês gostaram desse, desse esquema aqui que eu estou fazendo. Deixa eu voltar para mim aqui. Vai falando sim ou não aí para a gente conversar. A minha ideia é o seguinte. É, a minha ideia é fazer... A gente vai tentar fazer uma... A próxima semana vai ser em torno de uma hora e vinte a uma hora e meia de live, tá? Então, o que está que acontecendo? O que, que a gente deve fazer? Eu devo fazer o iFix né, na, na, nos primeiros 10, 20 minutos. Depois a gente começa a conversar de um ativo ou outro. Se vocês me perguntarem sobre o ativo e eu, não, é, eu, por acaso, não ter analisado ele há muito tempo, ou tiver alguma dúvida, eu abro aqui, igual eu fiz aqui. Eu abro o FI, vejo os comunicados, vejo que eu normalmente analiso e a gente faz um, um bem bolado aqui. Eu vou, eu vou responder vocês dois aqui, Douglas e Laert. Então, para mim, a ideia é mais ou menos essa. E depois, a gente, vou começar a fazer umas aulas. Então, o que, que eu quero que vocês façam? É, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou... Uh, FI... Eu vou botar meu site aqui. Espera só um minutinho que a gente vai fazer um chabu aqui. E vocês... O que, que eu quero que vocês façam? Se vocês, vocês coloquem temas para aula dessas lives. Então, o que, que eu vou fazer? Diogo, ah, eu quero que faça uma aula sobre subscrição. Igual eu fiz aqui, ó. Mas eu quero uma planilha mais massa, mais elaborada. Não, além disso, você olha o quê? Ah, você olha... Se olha a carteira, o que eu tenho que olhar no pipeline? E a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Então, essa é a ideia. Então, vai ter, tipo, vai ser assim. A live vai ser sobre o iFix e notícias, como a gente sempre faz, para dar aí uns 30 minutos. Normalmente, o nosso iFix, a gente, eu fecho de 15. A 20, 15 minutos é a minha meta, tá? Para quem não conhece, a minha meta é 15 minutos. Os vídeos de análise, a minha meta é entre 20 e 40 minutos. Se o, se o fundo é mais complexo, Normalmente ele fica aí 30, 35 minutos. Se o fundo é mais simples, ele fica mais, mais próximo de 20 minutos. O problema é que, às vezes, quando eu faço vídeo muito longo, vocês não gostam de assistir, vocês ficam brigando comigo. E aí, às vezes, eu corto mais, vocês brigam comigo também. Mas a gente está se ajeitando aqui. Bom, o que, que eu quero que vocês façam? Uhum. Temas para vídeos aqui. Eu vou pegar esse, esse, esse fórum aqui. Copiar link. Cadê vocês? Vocês estão aqui. Aqui, achei. Gente, aqui ó, né? Nesse link que eu tô colocando aqui, eu depois eu vou colocar na descrição também. Nesse link, entra lá e vai fazendo, vai colocando tema de aula. Eu, Diogo, eu quero que você me dê uma aula sobre alguma coisa. Então, você vai lá e coloca o tema da aula. Tá ok? Então a gente vai, vai selecionando os temas lá, alguns que eu acho interessante. Às vezes eu faço uma abordagem diferente, eu pego umas ideias que vocês colocaram e faço uma coisa. E aí a gente faz uns 30 minutos de aula e depois a gente faz mais uns 20 minutos de bate-papo, que é isso aqui, né? É vocês me perguntando e aí vocês vão vir Porque, por exemplo, alguém me perguntou aqui uh, o Douglas sobre o Ektari. O hectare eu tenho na cabeça porque o hectare é, é um fundo que eu analiso, eu estou mais por dentro dele porque é, é, eu, tenho uma, uma, eu tenho uma entrada boa nele, tenho uma entrada muito boa nele. Então, é, então é um fundo que eu, que eu sei quase... A carteira quase toda de cabeça. Eu, eu... Inclusive, o pessoal da hectare, depois da oferta, vai vir aqui, tá? Eu acho que pode falar, tá? Eu já tinha combinado com ele. Bom, então, é essa, essa, essa é uma ideia. Então, assim, a gente vai trazer muita gente que tá tendo oferta agora. Cara, tinha umas, tinha umas sete lives muito massa para vocês, que tudo barrado por conta de, de quase todos os ativos que eu gosto, tá tudo em emissão, essa bagaça. Aí tá, tá difícil. E aí, assim, nem, nem todos têm, tipo, igual, igual o Visc, né? A 20 vai vir amanhã. A 20 vai vir amanhã, só que, tipo assim, eu não vou falar do Vilg, que está em emissão, mas eu posso falar do, do Visc. O que também dá muita conversa. Bom, a, o Douglas aqui está me falando. Então, eu quero que vocês coloquem os temas aqui, aqui embaixo, no, no, no link que eu botei. E agora eu vou responder. Então, assim, vai ser mais ou menos essa... A, a live vai ser assim. Aí, 20 a 30 minutos. Depois, uma aula, 20 a 30 minutos. E depois, dúvidas, 20 a 30 minutos. Então, a live vai durar aí entre uma hora a uma hora e meia, no máximo. Ah, beleza. Acha uma boa entrar na hectare? Sim, eu acho. Porque, sim, agora deixa eu, deixa eu fazer a... É, Diogo Investidor falou que acha, tá? Diogo Investidor falou que acha. Diogo Consultor, agora. Vou botar o chapéu de consultor para te explicar o negócio. Depende da sua carteira, depende da porcentagem. Eu gosto do ativo, faz sentido esse ativo, faz muito sentido o ativo, mas se você tiver com um portfólio muito arriscado e você, às vezes, não tem margem para entrar no ativo desse, tá? Então, isso depende da, da sua concepção de, de como está sua carteira. Por isso que a gente... Por isso que a gente... Eu não gosto de falar, ah, é bom, é, é ruim, vale entrar, não vai. Eu, quando eu falo isso, a maioria das vezes eu falo eu entraria, eu, eu, na verdade eu falo assim, eu tô entrando eu realmente, eu, eu mostro para vocês que eu, eu tô no jogo eu tô... só que assim, eu tenho um, um padrão de risco alto e outra, eu faço uma análise de crédito muito detalhada eu acompanho, sim. eu eu converso com as, as gestoras eu realmente faço um acompanhamento detalhado é infalível esse acompanhamento? Não, não é infalível mas eu sei o risco que estou correndo Entendeu? É isso que você tem que falar. Então, Douglas, eu acho uma boa, eu entro. Perspectivas para esse mês. Para mim, é um ativo que vai voltar a 130. Apesar de eu não achar que compensa, porque o VP dele é lá embaixo, o VP é 100. Mas, pelo que o ativo paga ah, em torno de dividendo, o mercado leva ele para cima. É natural, porque a galera olha... Ainda mais que a gente tem muito investidor novo, a galera olha dividend yield. Então, é um ativo que, que deve ficar aí uh, em torno de 130%. É uma expectativa que eu tenho. Então, às vezes até mais, cara. Ele bateu 150. Então, assim, é um ativo dando é, 1%, que é o que, que ele tem dado, é, o mercado não vai deixar 1%. O mercado vai jogar ele para 0,7, 0,8%. É, é isso que eu é isso que a, 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 o ativo high yield ele fica entre 0,8% e 0.8. Então, assim, ele está pagando muito, então o mercado vai aumentar o preço para ajustar para o yield adequado. Então, essa é a expectativa que eu tenho. Mas não é por isso que eu entro no ativo. Eu entro no ativo porque eu, eu confio nas operações. Eu gosto das operações, eu acho interessantes as operações. São operações com risco maior. Então, assim, eu não, não não é um ativo que eu não entro para flipar, mas eu tenho um controle exato porque ele também não pode ficar exposto muito na minha carteira. Principalmente porque eu também tenho irídio, né? O Iridium também está tá, tá bem exposto nele, né? O Iridium tem uma carteira... Então, assim, eu, como eu tenho esses dois, eu tenho que ficar sempre... E eu tenho... Eu não posso falar que os outros que eu tenho, senão eu vou, vou abrir minha carteira aqui. Mas eu tenho uma carteira de crédito mais pesada, tá? E eu tenho pulverizado pros os dois lados, residencial, e lá vai cacetada. Tá? O que, que esperar do HGCR? Cara, o HGCR no curto prazo, para mim, é uma queda. Tá? Mas, para mim, ele, ele é um ativo que vai voltar a 110, 115. É essa cabeça que eu tenho em seis, sete meses. Ah, mas isso não voltar? Não, assim, é igual eu sempre comento, eu, eu tenho uma tese com ele. A tese depende do mercado, a tese não sei o quê. Teses são falhas, tá? Então, assim, o que eu, quando eu falo de range, o que eu, faço, eu, eu falo de expectativa, o que está por trás é umas contas que eu faço. Eu faço, faço avaliação de tiro, eu vejo como é que está a atividade econômica, está melhorando, aumentando, eu vejo IPCA, e aí eu vou fazendo ajustes de acordo com o mercado. Esses ajustes são infalíveis? Não. Mas eu não tenho que acertar tudo. Eu tenho que acertar mais. E eu acerto. Então, eu confio na minha, na, no meu taco. Por isso que eu, que eu falo. Só que assim, é, eu, eu também tenho um nível de risco muito maior. E eu sei o que eu estou tô, tô correndo de risco quando eu entro ativo. Então, a expectativa que eu tenho... Só que assim, HGCR, KNCR, para mim, eu não considero ativo de risco. tá Então, assim, é um ativo... E outra coisa, que que eu faço que você tem que entender? Eu só entro no ativo se eu confio no ativo. Se eu acho que o ativo é bom. Independente do preço dele, por exemplo. Claro, assim, eu paguei mais barato que o BP. Que é o, que, o ideal de todo mundo. Só que para tijolo tá impossível. Mas no crédito, não tinha, não, não tinha que estar tá tão abaixo, não. Tá? Então, no crédito, tinha que estar tá ali, normal também. Então, beleza. É, o HCR para mim, cara tem uma carteira muito sólida. Então, para mim, ele não é um ativo de risco. E está abaixo. E é um ativo que fica em um valor adequado. Então, para mim, ele é um baio. É um, eu, eu entro nesse ativo, dadas as proporções. Quando cai o dividendozinho, às vezes, eu entro nele. Então, essa é a minha tese em relação ao HGCR. Você disse que o RBRY a, a, é, é para qualificado. Aí fiquei na dúvida. O RBRY... É para qualificado, mas a RBR uh, entrou com um pedido para ele virar para investidor geral. Tá? É, ele, ele, ele é qualificado ainda, mas muito provavelmente em muito próximo mês aí ele já deve estar virando em geral e aí vai ficar muito legal, tá? Mas ele ainda é qualificado, só que ele é Cdi, então ele assim ele está prejudicado, o preço dele está sendo segurado porque tipo assim você vai entrar num ativo agora que vai pagar pouco a maioria das pessoas vai falar que não. Ok. Só que. Ou seja, o prêmio dele está para mim maior do que um prêmio do outro. Então eu quero, às vezes, renda, então eu entro, às vezes, no ativo GPM o PCA para mim vai voltar um pouquinho antes. Então, assim, eu vou me, montando minha carteira para eu uh, ter um certo um ajuste de capital ali, mais esse negócio. É assim que eu penso. Então uh, eu, eu fico controlando isso. Uh, beleza, beleza. Botei aqui, RBRY, é bom, é bom tempo de live. Valeu, Leandro. Uh, blá, blá, blá. Eu coloquei besteira aqui. Lucas falou. Já que falou dele, veja... Veja um vídeo... Não entendi, Lucas. Veja um vídeo do Vigir, faça o um vídeo do Vigir, Será? Talvez de quebra do vigip Ah, a, a, a Valória é uma que eu também estou querendo conversar. Só que... Cara, eu quero conversar com ele sobre o vigip A carteira do Vigipe me interessa. Você quer que eu faça uma, uma carteira sobre o vigip vou, vou, vou colocar isso na... Eu posso fazer na aula aqui, olhar algumas considerações que eu faço. Que eu, que eu olho primeiro. Né? HGLG está valendo a pena? Cara... Até ontem, que eu tinha olhado, estava valendo muito a pena. Vamos ver hoje. Tá. Ah, depende. Deixa eu, deixa eu ver qual que foi a sua pergunta. HGLG está valendo a pena. O que, que você está falando? Para entrar no secundário ou para entrar no primário? Hein, Tiago? Tiago, responde aqui. Estou esperando. É, para entrar no primário ou no secundário? Qual que é a diferença? Você quer entrar na emissão a 155 ou você está falando em entrar ele na 169? Porque a 155 para mim, ó, entrar na emissão para mim tá lindo, tá, tá bom. O risco retorno tá lindo. Paga um prêmio em relação a NTNB. O prêmio não é muito alto, mas por ser Credit Suisse e pelo histórico, eu o prêmio é baixo, mas para mim vale a pena porque tem outras coisas envolvidas ali. Então eu tenho um risco mais um, um ativo aí ele paga para mim o prêmio porque é, eu confio na Credit. Agora, no, no, no secundário, você viu o vídeo que eu fiz sobre o, o HGLG? Eu vou botar ele aqui também, porque ficou um vídeo muito bom. Muito bom. Modéstia a parte. Deixa eu colocar ele aqui, que quem não viu. Quem não viu é interessante ver. Vocês estão aqui. Tá aqui o link do HGLG. Eu fiz esse vídeo justamente para avaliar, para falar os riscos. E aqui, por que, que eu falei para você olhar aqui, Tiago? Não é para não te responder, não, tá? É porque nessa consideração eu não tô com a foto dele aqui. Ah, deixa eu abrir aqui que eu consigo te mostrar pelo meu site. Vou até colocar o link também do site aqui que fica mais fácil para te mostrar. Deixa eu puxar ele aqui para cá e mostrar para vocês. Ah, aqui você, tô achando. Deixa eu colocar esse cara aqui. Beleza, deixa eu me colocar aqui. Você aqui é meu site, a maioria daí já, já conhece, deve estar tá já cadastrado. Deixa eu aqui, o HGLG. Vamos entrar aqui nesse, nesse fórum aqui. Porque o que vocês estão entendendo é que eu sempre comento, eu faço um vídeo e faço comentário do ativo. Eu faço comentário do ativo aqui no site. E aí, por que, que eu tô falando? Porque no vídeo eu fiz um comentário aqui. Cadê? Uai, 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 uai. Nossa. Aí, ó. Esse negócio que faz. Quem sabe faz ao vivo, né? Porque, oh, meu Deus. A internet começa a ficar lenta. O site é bom, tá, gente? O site é bom. HGLG, vamos aqui. Vou já direto na parte que eu quero te mostrar, que aí fica mais, fica mais fácil. Aquela, essa análise que eu estou falando do iFix, eu coloco lá também, né? Aí o que, eu, o que eu devo mudar naquela análise lá, eu devo postar as mudanças. É justamente quando eu incluir no gráfico a IMAB, b a ImAB b mais um, e um NTNB de curto e de longo. que aí a gente consegue analisar também. Aí vocês vão ver que esse aqui é a HGLG. O que, que eu quero mostrar é isso aqui. Para quem não conhece o site, gente, eu fiz. eu Vou até colocar aqui para vocês de novo também. Para quem não me conhece meu site, assim que você cadastra, você ganha duas coisas. Deixa eu colocar uma metade de mim aqui. Assim que você cadastra, você ganha duas coisas. Você ganha um e-book gratuito que, que fala um pouquinho, que fala um pouquinho, não, que fala de FI, que mostra várias coisas interessantes. Uma uma boa entrada para o mercado. É, você tem esse e-book e também você ganha uma planilha. Nessa planilha, aí tem vídeos como montar carteira. Cara, tem muita coisa massa de, de quem é iniciante mesmo aprender a montar carteira diversificando da forma correta. Não é simplesmente com o aleatório. É fazendo da forma correta, que é, beleza. Você segmenta por tijolo, segmenta por FOF, segmenta por papel. Aí, aí durante a crise, eu não recomendei em nenhum momento papel high yield, nem F de desenvolvimento. Por enquanto, eu ainda, para iniciante, eu mantenho essa recomendação, tá? Mas é claro que isso depende de você. E aí, beleza, eu, eu nessa montagem de carteira, você fala tudo isso. E aí, nessa planilha, eu avancei, aí eu fiz um segundo nível depois de montar a carteira, é você avaliar preço de ativo. Como é que eu avalio o preço de ativo? Eu comparo com, por exemplo, a NTNB. No caso aqui, a, a NTNB estava 3,5% a... a o IPCA mais do tesouro. Hoje pode estar até um pouco menos. Eu nem vou calcular, mas só para te falar. Para mim, o spread aqui que eu considerava da NTNB da estava em torno de 0.5. Então o que, que eu tenho aqui? Vocês estão enxergando? Deixa eu aumentar de novo. Deixa eu aumentar. ba Aqui. Acho que é. Isso. Acho que agora dá para ver, beleza. Então, o que está que acontecendo? Você está vendo aqui? O que, que eu faço? A, 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 a NTNB, que para mim é o, é o risco zero do mercado, estava em PCA mais 3,5. E PCA mais 3,5, para mim, não compensa entrar. Porque eu consigo, no, porque eu consigo entrar no meu NTB e vale a pena. Quando eu. eu o que, que me interessa no HGLG? Isso depende do mercado. O que, que eu comentei foi o seguinte. E eu comentei no vídeo. Depende muito. É, se o mercado estiver bom... Deixa eu voltar para mim aqui. Depois eu volto para isso aqui que eu vou explicando. Eu, cara, cara. Se o mercado está bom, se o mercado tá bom, o que, que eu considero? Quando o mercado está bom, eu, eu, o spread diminui. E é assim, o, o que é spread? É a diferença. Então, eu estou considerando um spreadzinho bem pequeno. Por dois motivos. Porque HGLG é, é um excelente ativo, aí eu considero um spread baixo. Se o, se o HGLG fosse um ativo melhor... Caramba, passou do meu momento aqui. Eu vou só explicar isso aqui, eu vou ter que terminar. Bom, é, se o HGLG for um ativo melhor, é, for um ativo pior, eu tenho que pagar um prêmio maior. Então, o mínimo não ia ser 4. Ia ser 4,5, 5. Dependendo do risco que eu vou tomar, eu aumento esse prêmio aqui para pagar. Como o ativo é muito bom, muito clá, é clássico, ele é, tem um ótimo PL, é bem gerido tem excelentes ativos, para mim, ele, ele vale entre 4 e 5, é, considerando o um spread legal. E aí, com esse rendimento, para eu receber esse dividend yield entre 6,05 e 0,7, esse dividend yield é, é líquido, tá, gente? Eu estou analisando o dividend yield líquido. Eu teria, esse ativo, teria que estar com preço entre... 136 e 158. Por isso que eu queria que você olhasse esse link aqui. Deixa eu colocar o link aqui também. Acho que eu já coloquei, já coloquei. Então, o que, que aconteceu? O que, que eu estou querendo falar? Para o HGLG, para o meu padrão de risco, para o meu padrão de risco, é... É, eu já comento sobre isso. Que, inclusive, está aqui. Aí eu vou aproveitar e já começar a mostrar aqui. É, para completar aqui, o HGLG é o preço, para essa consideração, ou seja, o que, que eu estou calculando aqui, gente? Uma taxa de atração. Então, a taxa de atração pode ficar entre 4,5 e 5, e com o rendimento do, do ativo sendo 0,78, o preço que eu pago, máximo, é 0,58. Ou seja, basicamente, 0, 160. Então, assim, se eu for entrar via mercado secundário, para mim, não está interessante. Não, não está interessante. Então, sim, é, essa é a minha opinião. Então, ah, eu posso pagar Pode, beleza, você pode pagar, você pode comprar o que você quiser, isso é, vale. Agora, mas, quanto que tá a oferta? A oferta está 155, então, para mim, compensa demais entrar na oferta, mas no mercado secundário não tá Só que, assim, é o que prova que é um ativo bom, que o mercado secundário não cedeu. O Douglas comentou aqui sobre concentração do mesmo inquilino. Eu comentei isso nesse vídeo também, deixa Ah, aqui eu falei das... Dos ativos. Vamos ver concentração aqui. Eu, coloquei, eu sei que eu coloquei isso aqui. Eu sempre coloco. Ah, a concentração não. Eu gosto de concentração por receita, tá? Aqui, ó. Concentração por receita. A concentração por receita tá 33,8%. O que o que foi o que o Douglas falou? Ah, é preocupante. Eu não gosto de ativo com mais de 30%. o IPCA que eu pego, não. Eu pego o PCA do Tesouro. Ó. Eu pego esse aqui, ó. Deixa eu só responder. o já gente. eu pego esse PCA aqui, ó. Ó, aqui, IPCA, eu pego, não IPCA com os juros semestrais, porque dá uma distorcida no valor, eu pego esse IPCA aqui. Então, para mim, eu, eu faria uma ponderada, eu, porque assim, eu, eu, minha, minha base é o IPCA de 10 anos, tá? Só que não mostra para você, porque mostra de 2026 a 2035. Então, na, ele estaria ele aqui fazendo uma, na verdade, teria que fazer uma curva, tá, gente? Mas ele estaria em torno de 3.2, 3.1. Ou seja, agora, a minha taxa de tração pode ter mudado. Porque eu, eu, na época, quando eu fiz esse vídeo, é, a, a minha taxa estava 3,5. Agora, a taxa de 2005 está 3,78. Então, a, a de 10 anos está 3,5. A de 10 anos está 3,2. Então, está menor. Então, agora, pode ser que eu pague um prêmio um pouquinho maior. Então, essa conta você tem que sempre fazer no dia para avaliar. Por isso que é interessante você baixar essa planilha. Mas, beleza. Então, hoje, está valendo 3,2. Eu... Como é, como é Credi isso eu com o spreadzinho de 0,5, eu já tava feliz. porque acredito isso Tem ativo que eu pego o spread pego 3,5 e somo mais um. Somo mais dois, às vezes. Porque é um ativo que eu não confio tanto. Então, para mim, o prêmio de risco, é, para eu, eu me arriscar mais, eu tenho que ganhar mais. É isso que, eu, que é o princípio. O HGLG é mais seguro, tem história um histórico ponto, eu Já contei essa história. Para mim, o spread era de meio ponto da NTNB. E aqui... Ah, justamente é aqui que eu pego, beleza. Já mostrei onde eu pego, e aí eu vou falar um pouquinho da concentração. Concentração para mim máxima é entre 30 e 35%. Eu não gosto de 35%. Diogo, mas esse ativo aqui tá 33%. Bom, é tá 33, mas você concorda que quando ele fizer a emissão vai baixar isso aqui, porque vai ser diluído? É, é... aí, eu vou fazer uma, uma ressalva aqui. Se vocês olharam o Vilg, a quarta emissão ele não tinha uma concentração tão alta. E quando ele tomou o a Toxstock ficou maior concentração. Só que do VILG a concentração é menor que 20%. Então, a concentração do VILG não é tão grande mesmo a Toxstock entrando agora e fazendo. Só que no pipeline da quinta emissão tem que tem aumentar o Toxstock lá. Então, vocês têm que ver. Na minha opinião, o Toxstock vai ficar em torno de 17%, 19% lá. Mas ainda é baixo. Aqui, nesse caso, se não alugar para a Volkswagen de novo, né, vai baixar mais. Então, essa é a minha teoria. Ah, Diogo, aqui para mim tá no limiar do que eu compro. Então, eu compro esse ativo mesmo que não desse certo. Eu comprava esse ativo. Só que com a emissão, vai diluir mais e a concentração vai ficar um pouco menor. Então, é... por que, que você não gosta de concentração? Porque se sair a Volkswagen, se a Volkswagen reclama, eu perco 30% da minha receita. 30% da minha receita é ruim, é péssimo, mas é melhor. Tipo assim, perder 20% é melhor. Perder nunca é nunca bom, né? mas o máximo que eu gosto de perder para o inicial, para eu não ter uma oscilação muito grande de preço, para mim é 30%. Então, aqui está próximo do nível, e como é, crediço isso, assim, se fosse outros ativos, eu, eu sou mais a... a eu, eu não obede, desobede, me desobedeço, não. Mas quando é acredito isso, eu dou uma... Né, dá mais agora, que está tendo emissão, então faz sentido. Então, essa aqui é justamente a avaliação. Então, cara, gente, entra lá no site, o site está aqui, Vale muito a pena, eu sempre faço esses comentários, coloco os vídeos. Aqui, gente, ó, eu coloquei, para quem não conhecia a planilha, eu fiz a explicação de como usar a planilha aqui. Então, eu coloquei a, a explicação de como usar a planilha aqui também no, no, próprio, no próprio artigo, entendeu? Então, cara, esse aqui o, o artigo está completo aí, o site está bem legal, foi feito para vocês. <risos> eu estou usando a feito para vocês. Deixa eu só. Gente, vamos fazer um stories aqui, porque na verdade eu estou atrasado. Eu falei para pra galera que eu ia fazer... Deixa eu só me achar aqui. Eu falei para galera que ia fazer o, o, o sorteio agora, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Vou fazer uma chamada para o pessoal lá do, do Instagram, tá? Vou fazer uma chamada, então... Terminou aqui, gente. Tirou as dúvidas. E agora, o que, que a gente vai fazer? Deixa eu só passar aqui. Beleza. Pessoal, dá uma corrida agora pro YouTube a gente fazer o sorteio, tá? Eu vou fazer o sorteio ao vivo agora. Corre aqui pro Instagram, pro, pro YouTube é, para a gente fazer esse sorteio. Eu vou te dar dois minutos para correr lá, beleza? Então, beleza. É, obrigado, Éder, Obrigado a todo mundo aí. Quem quiser concorrer ao livro, fica aí. Eu vou até botar o sorteio agora. Deixa eu só ver um negócio aqui. É, não tá... Deixa eu colocar o vídeo para todo mundo ver aqui. Vocês estão concorrendo aí, gente? Deixa eu colocar aqui para ninguém duvidar da minha cabecinha aqui. Então, aqui, eu estou usando o sorteio GRAM, né? Então, vou vou, 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 vou escolher o, a, a publicação. E assim que eu selecionar a publicação aqui, que é a da publicação oficial, que você tem que ter comentado, aí eu vou escolher a pessoa. Eu vou, eu vou selecionar uma pessoa aqui. E aí depois eu vou verificar se ela atende todos os requisitos. Ela tem que estar seguindo e tudo mais. Tá ok? Eu vou até colocar... Eu coloquei esse, isso antes aqui. Deixa eu só fazer. E aí vocês ficam felizes aí. Para mostrar a transparência, né, galera? O que, a gente, o que tem, tem gestora que não faz é transparência. Eu tô querendo ser transparente com o meu sorteio aqui. Cadê, Diogo? jogo? Gente, já deu tempo de todo mundo chegar aí, o pessoal do Instagram chegou aqui, quem tá, que, quer ver a, 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 o sorteio ao vivo, eu vou depois fazer uma edição e postar, só que eu só consigo fazer isso amanhã. Então beleza, o sorteio é essa aqui, ó. essa imagem aqui. Esse aqui é, é a imagem justamente. Opa, cadê você? Esse aqui. Esse aqui é o Instagram. Então é esse aqui você tem que ter comentado aqui. Tem todas as regras aqui, tudo bem? Beleza. É esse aqui. E agora a gente vai selecionar todo mundo para a gente continuar aqui. Tem gente do Instagram aqui e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E aí vamos ver quem ganhou buscando publicação. Ixi, um, dois, três, vamos lá, vamos ver quem ganhou essa bagaça aí. Quem ganhou esse livro aqui, tá? Já que... Tem só que ver se ela, ela cumpriu o requisito aqui, tá? Então, esse aqui foi... Eu vou dar um print aqui, vou... vou... Deixa eu... Eu vou fazer o um stories aqui, ó. E aí, assim que eu fizer o stories, a gente termina aqui, tá ok? Deixa eu gravar. Pessoal, esse aqui foi o ganhador do sorteio do livro, tá ok? Então, agora eu vou verificar se ele cumpriu todas as regras, se uh, tá tudo certinho, e depois eu vou entrar em contato com você justamente para você e passar o endereço para a gente poder enviar esse livro muito legal aí para você, e eu vou acompanhar se você recebeu, depois a gente faz um stories aí, bem legal, beleza? Então, aqui foi o ganhador do sorteio E aí, galera, fala aí comigo, fala aí comigo, o que vocês acharam? Qual, qual que é a, Ah, falando agora de promessas aqui. Então, eu já, já terminei, fiz o sorteio, tá todo mundo feliz. Chuvinha caindo aqui. Então, o que, que vai acontecer na semana que vem? Então, semana que vem, a gente vai fazer aquela história fix aula e dúvidas. As a, a aula, eu vou gerar um PDF e vai usando um PDF maroto que eu vou colocar no meu Telegram. O Telegram também está aqui embaixo. A gente vai colocar, é, disponibilizar e ele vai estar com senha. A senha é quem vai... Só quem tiver acessando isso aqui que vai perceber, beleza? Gente, depois de uma hora e cinquenta de live, foi muito mais do que eu esperava. Atrasei 20 minutos, porque na minha, a minha cabeça era para fechar em nove e meia, mas passou. Fico muito feliz de, estar, de vocês estarem aqui comigo, compartilhando isso comigo. Grande abraço para vocês. E eu espero vocês na próxima quarta-feira. Esse aqui é toda quarta-feira, às oito horas da noite começa esse vídeo. Beleza? Fico feliz com vocês. Grande abraço. Canal FI Fácil. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e dá um like nesse vídeo cara se não deu like dá um like agora tô contando hein deu like like